0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, bienvenidos. Yo soy la doctora Marcela Toscano y estamos aquí en otro episodio de Hola de Salud. Este es el espacio para ustedes que hacemos con mucho cariño para traerles información que nos dé prevención, salud, longevidad. Y el día de hoy no tenemos un tema poco interesante, al contrario, es un tema controversial, es un tema que está pues nuevo y por lo nuevo puede estar un poquito lleno de miedo, lleno de preguntas, que es el uso del cannabis medicinal. Y para eso tenemos hoy a un gran invitado, como siempre, el doctor Raúl Fernando Calderón Sepúlveda, él es neurólogo pediatra, director del programa de neuropediatría y programa multicéntrico del TEC de Monterrey. Doctor, bienvenido.
1: Gracias, es un placer estar con ustedes. Y definitivamente, como menciona, hay muchos mitos y realidades alrededor del uso del cannabis que comúnmente eh, todos eh, padres o pacientes o el público en general lo conocen como pues, la marihuana, ¿verdad?, y piensan y sabemos que ese es algo diferente, o sea, la marihuana como la conocemos comúnmente eh, que utiliza la gente con fines uh, eh, alucinógenos o psicotrópicos es diferente a lo que llamamos el cannabis, son, uh, vamos a decir, viene de plantas diferentes, ¿verdad? Entonces, la parte medicinal como en el pasado la gente utilizaba ungüentos de marihuana para dolor, eh, lo que utilizamos ahora es el cannabidiol, que es principalmente lo que conocemos como el, el CBD, es lo que lo conocen los, los padres, ese viene de una planta que es uh, la planta del cáñamo. Entonces, número uno, no es lo mismo, eh, la gente piensa que es ir a la calle y comprar marihuana, hacerlo un té o ponerle el alcohol y untárselo, no, esto ya hay preparados en todo el mundo del, uh, de la planta del cáñamo, que es el CBD. Y algo interesante nada más para que. Y, y, y se está dando muchos usos eh, aceptados y no aceptados, estudiados y no estudiados. Y como usted dice, uno de los mitos es de que, como es algo una planta, es algo natural y no me va a dar problemas. Y los padres ya. Uh, vamos a hablar de, a nivel de la parte pediátrica, a nivel de la parte pediátrica se le están es, a, a, aplica, achacando muchos usos, que nos, eh, ¿como para qué? Eh, número uno, gente que tiene eh, eh, niños con autismo, lo utilizan para el autismo, para tratar de mejorar su sueño, su conducta, su agresividad uh, y quieren que con esto curar el autismo Dos, se lo quieren utilizar para mejorar la atención en los niños, mejorar el sueño, mejorar la conducta. Este, y definitivamente es un uso que ahí está. No eh, a nivel de todos los, a pesar de que los padres dicen que hay cambios significativos. Hasta este momento, a nivel científico hay gran eh, cantidad de estudios, pero si juntamos todos los estudios, todavía no es concluyente el decir sí está aceptado para el uso en el trastorno del espectro autista, el uso del cannabidiol, de lo que llamamos del CBD. Ahora, eh, a nivel general, le, uh, hay muchos usos que usamos, eh, que usan para niños, adolescentes y adultos, como que pueden ser para el dolor, eh, el dolor eh, que la gente llama dolor neuropático, eh, eh, para... Migraña, un tipo de dolor de cabeza, para algo que se llama la enfermedad de los TICS, que es el síndrome de Tourette, para trastornos de sueño, para problemas de ansiedad, para problemas de depresión. Vemos que adultos llegan a la, eh, van a la consulta y lo quieren utilizar para quitar lo que llamamos la espasticidad, lo duro de pacientes que tienen alguna enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Lo quieren utilizar para Parkinson para cáncer, y se ha visto eh, que algunas personas que están recibiendo quimioterapia, que ese tratamiento le está dando náuseas y vómitos, lo utilizan para quitar estos efectos secundarios o para el cáncer. Entonces, número uno es, el organismo tiene lo que se llama receptores endocannabinoides, eh, que el organismo ya lo tiene, ya hay muchos estudios, y estos receptores nos ayudan a regular muchas funciones que tiene el organismo, pero eso es algo a nivel natural, a nivel externo eh, este ah, que es diferente cuando tomamos de la planta de, del cáñamo que mucho la gente la gente le llama del hemp H E M P de ahí hay muchos productos entonces ese producto eh, los productos vamos a hablar eh, tiene lo que se llama el CBD y el CBD actúa a nivel de ciertos receptores que tiene el organismo, y estos receptores están principalmente a nivel del cerebro, lo que llamamos el sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, que viene siendo donde están los nervios, y ahí es su utilización para el dolor neuropático, pero la gente no sabe que el CBD, aunque crean que es algo natural, tenemos que eh, pasa por el hígado, y tenemos que chocar la función hepática. Esto puede afectar la función hepática. Cuando le decimos a nuestros pacientes o a los padres de nuestros pacientes que esto pasa por el hígado, entonces este, ellos ya se quedan como, ups, yo no sabía que tenía que estar chucando el hígado, yo no sabía que podía afectar el funcionamiento del hígado. Entonces ahí es donde ya el padre... Eh, le decimos que lo ideal sería, antes de tomar este tipo de productos, se hagan un estudio, del funcio, una que se llama pruebas de funcionamiento hepático, y ahí se estudian un grupo de, de, de enzimas, y después al mes de estar tomando el producto del CBD, y a los tres meses, y ver si realmente está dando una problemática o no. Entonces, de nuevo, ya hay casos de padres que al comprar productos que ya se venden, en forma libre, porque lo utilizan como si fuera un suplemento alimenticio. Entonces, ya cualquier gente puede vender y estamos llenos de productos que, eh, a lo que llamamos la COFEPRIS, lo encargado de regular esto a nivel del país, en México, eh, se puede utilizar, se venden, y vuelvo a repetir, como piensan que es un producto natural, no les preocupa. Entonces, uno de los mensajes o de las realidades es que, si sí es un producto natural, pero debe estar supervisado por un médico, ver la dosis para no tener efectos secundarios, de nuevo, y no todos los productos tienen la calidad adecuada, ¿a qué me refiero con eso? Dependiendo de dónde se extraiga las sustancias de la planta, es lo que va, va a ocurrir, y sabemos que, un ejemplo, vamos a hablar de la planta de la marihuana, eh, puede estar fumigada, este, y el papá coge esa planta la compra en la calle porque es más barato y así dicen los papás doctor o el paciente dice hice un té del ayer de algo natural y me lo tomé entonces no podemos tener concentraciones adecuadas entonces los la realidad es que hay productos que ya están cuantificados que ya vienen de compañías que tienen cierta aprobación eh, a nivel gubernamental que tienen cierto control de calidad que todas las dosis de frasco a frasco o de cápsula a cápsula eso es constante y podemos dar una dosis en base a ciertos lineamientos que están en los estudios.
0: O sea, como que el problema es el que nos sucede con casi todos los suplementos, ¿verdad? De no hay no hay eh, tanta regulación de manera que no, no estamos tan seguros de lo que esté tomando el paciente y entonces pues, ¿cómo lo cuidamos como médicos?
1: Exacto. Usted lo que acaba de decir es como no hay una regulación, cada quien nada más dice, bueno, ah, bueno, yo leí que sirve la sustancia del cannabis, del CBD, y encontré que en internet alguien lo, va, lo vende porque hay un grupo de papás que lo ha utilizado y le funcionó a cinco personas. Sabemos que hay algo que se llama el efecto placebo. ¿Qué significa? Es, eh, puedo, darlo, puedo, puedo darle una cápsula que no tiene nada, eh, que tiene un color bonito y el efecto psicológico, que llamamos puede influir en que yo vea esos efectos positivos. O vemos que muchos adultos o muchos niños están recibiendo un tratamiento por parte de su médico que sí está aceptado y al conjuntarlo con el producto estos productos naturales eh, del CBD, se lo achacan más el efecto positivo a esto. Entonces, uno, tenemos que tener cuidado. Eh, entonces, ahora, muchos productos, el CBD, hay un producto que es... es a, de las sustancias que le llaman el THC, eso que es el tetra eso es lo que da la parte alucinógena uh -huh. de la marihuana
0: esa parte me gustaría que nos ampliaras un poco más doctor, porque como que por lo menos para las personas que no estamos tan relacionadas y que nada más oímos pues el chisme que anda en la calle eh, no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre oír que alguien eh, le, le va a dar un producto derivado de la marihuana a un paciente, un niño en este caso, y entonces pensamos que eh, va a tener un, un, un efecto alucinógeno, adictivo, que están drogándolo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre pensar eh, el producto es bueno, si es útil, qué parte es útil, qué parte es psicoactiva, o sea, ¿dónde estamos parados los consumidores ante esto?
1: Entonces vamos a suponer que eh, un médico, un profesional de la salud recetó el producto un, un padre, lo va a lo, lo, un, un padre, un paciente lo quiere tomar. Uh -huh. Número uno, la parte, como usted mencionó, alucinógena es la del THC, la del tetrahidrocannabinol. Uh -huh. Esa es la parte, vamos a decir, psicoactiva. El CBD uh -huh. tiene menos de, eh, un ejemplo. Tiene una cantidad muy pequeña, es menos del 0.3% de THC. Entonces, si tomamos un producto que tiene CBD, que viene de la parte de la planta del cáñamo, no vamos a tener esos efectos alucinógenos y en teoría no tendríamos esa parte psicoactiva.
0: Ok. O sea, tú, en otras palabras, sería tenemos los beneficios, pero no la parte recreativa, por decirlo así.
1: Exactamente. Tenemos los beneficios medicinales, más no la parte recreativa. Cuando alguien compra la planta de la marihuana, que es diferente a la del cáñamo, ahí tiene arriba una concentración más grande del THC, que es la parte alucinógena psicoactiva. Entonces, ahí esa tenemos que ser primera diferencia. Productos mm -hmm. que tengan CBD y no el THC, que es la parte psicoactiva. Entonces, ya, ya compramos esa parte eh, okay. la, que es, es médica ahora. Ya, ya sabiendo que este es un producto que farmacológicamente que puede servir como medicamento, eh, que el padre piense que es natural. Ahora sí, tenemos que ver que sea un producto con control de calidad, que no tenga pesticidas, que no tenga metales pesados, que tenga un buen control de, eh, eh, de no, no sustancias agregadas, que es lo que cuidan las compañías farmacéuticas. Entonces, eso ya entramos a una parte mm -hmm. donde hay mayor seguridad para mí como paciente que no me va a dar un efecto secundario y ahora sí, luego hay que ir dosificando, ¿verdad?
0: ¿Y qué tanto le pasa, doctor? ¿Qué tanto le pasa que, que pacientes estén bajo tratamiento médico convencional y que empiecen a utilizar CBD porque consideran que pues, es un suplemento, es algo natural y no lo reportan y después tengan alguna interacción medicamentosa negativa con los medicamentos que ya venían tomando?
1: Muy interesante el comentario, es Ah, número uno, el, 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 el paciente a, a veces no considera necesario comentarle a su médico que está tomando el CBD porque lo toma como si fuera una vitamina, como si fuera algo natural. Entonces, no le digo que es muy importante decirle a su médico que lo está ingiriendo porque a veces nosotros como médicos pensamos que es mi medicamento que yo te receté el que está dando el efecto secundario y empiezo a moverlo y no es la combinación con lo del CBD y el mismo eh, eh, paciente de repente él solo va subiendo las dosis porque lo leyó o que, porque piensa que no pasa nada, entonces de nuevo esto no debería ser autorrecetado debería ser bajo control del médico decirle al médico para ver si se puede combinar y si el médico lo considera que se puede combinar es como decimos, le decimos bueno yo no creo que sea una indicación terapéutica, pero si lo tomas bajo estos, vamos a estar en contacto los dos y vamos a ver que no haya ningún, uh -huh. hay ningún, no haya ningún problema.
0: Ok. Sí, es o sea. como partir del hecho de que no porque sea natural no tiene efectos eh, reales en tu cuerpo. Es lo que nos ha pasado antes también, por ejemplo, con, con algunos tés, ¿no? Como este té de gobernadora, creo que era que te daba insuficiencia renal y, pues, bueno, lo consigues en cualquier tienda naturista, pero pues tiene un efecto real, o sea, no, no, porque, no porque tenga nombre de, de planta o sea de la naturaleza, no te va a hacer algo.
1: Exactamente, el hecho de que sea natural y sea una planta, eso es lo que le da como una, una falsa tranquilidad a la gente que lo toma, y si es una planta, y mencionó algo muy interesante del té, hay pacientes que me ha tocado, dicen, lo compré ahí en la calle, hice un tecito uh -huh. y me lo tomé, el problema es que al hacer un té no sabemos la concentración de la sustancia y el CBD que estoy tomando, no sabemos si tiene la parte psicoactiva, alucinógena eh, que estoy tomando y va a haber una variabilidad de la dosis día tras día, entonces no vamos a sacar el provecho. Uh -huh. Por eso, vuelvo a repetir, es importante okay. que sea bajo asesoría de un profesional que tenga experiencia con esto.
0: Una pregunta nada más como para no perderme y, y, y que la gente que nos escucha se pueda quedar como con una información muy, muy clara de como cuál es el equilibrio, para que si sí, usted como experto nos diría, ¿sabes qué? Si tienes estos padecimientos, que ya nos lo había comentado, pero como una, una, una notita así breve, si tienes estos padecimientos, acércate a tu médico, busca porque sí te puedes beneficiar y si lo estás pensando para estos otros usos, ni, ni lo creas, porque es puro mito que no te va a hacer nada.
1: En la actualidad le, lo usan para un sinnúmero de enfermedades neurológicas y no neurológicas. Hasta ahorita, uh -huh. a nivel, en el mundo, en forma internacional, para lo único que han podido comprobar y ciertos... Eh, como ejemplo la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y algunas europeas, dicen que es para la epilepsia. Y es epilepsia a nivel pediátrico salió para epilepsia resistente a tratamiento que no funcionaba con los tratamientos convencionales que existen en este momento, que esos tratamientos daban muchos efectos secundarios Ajá. y se vio que el CBD, el cannabidiol, ayudaba a controlar sí, en forma significativa la epilepsia de difícil control. Para eso está aceptado a nivel del mundo y de México. Ahora, cada, uh -huh. cada vez en los congresos se dice, bueno, y para la epilepsia resistente en el adolescente y en el adulto, hay muchos estudios que están corriendo y a veces eh, lo utilizamos para alguien que tiene epilepsia para decir, bueno, ya probaste eh, todos los medicamentos o las combinaciones posibles, vamos a probar con este producto, del CBD, con esta dosis por kilo de peso, y gradualmente vamos a ir ajustando las dosis, que eso ya están establecidas, para ver cómo mejoras, y si sí tenemos adultos que han mejorado la epilepsia. Fuera de epilepsia, todos los demás mm. padecimientos, nada más están en estudio. Y no hay suficientes autismo, estudios en el autismo. Un ejemplo, en el autismo hay muchos estudios, algunos han dicho que funcionan uh, para el sueño, para la agresividad, para que lo, cuando los niños se pegan a sí mismos le pegan a los demás, para la parte social, para la parte conductual y sabemos que hay niños con autismo que tienen epilepsia, ahí se ha visto que sí hay estudios pero todavía no es como una indicación en el autismo se va a utilizar el CBD entonces es, si un, uh -huh. el padre, como no hay un tratamiento para el autismo entonces se ha encontrado que en el paciente con trastorno en espectro autista hay una, se llama, disregulación del sistema endocannabinoide. Entonces, como hay alteración de ese sistema, Ajá. en donde pudiera interactuar el CBD eh, de la planta del cáñamo, entonces la, hay estudios que están corriendo en todo el mundo y algunos han reportado que sí funciona y otros que eh, es igual que no tomar nada como un efecto placebo y algunos que no ha funcionado. La cosa es que el que vemos el, el, el padre claro. de del que sí funciona.
0: Claro. Y, y sabe que doctor, no sabe cómo le agradezco que, que nos amplíe esta información, porque sí notamos que hay mucha inquietud en el, en el en la audiencia, de el deseo de poder apoyar a sus a sus pacientes o a sus familiares con alguna alternativa. Que como clama o como lo que se escucha es que es una opción más segura, que hace menos daño que, que los medicamentos convencionales, se me hace importante que podamos dejar de satanizar, pero que tampoco estemos como totalmente confiados de, uy, dale para adelante, porque como bien lo, lo dice y nos insiste bastante en esta charla, el tema es que es muy nuevo y que faltan estudios. Entonces, si no hay suficientes estudios, pues habrá que tomarlo con cautela, ¿verdad?
1: Definitivamente, un ejemplo. Aquí en México, hablando de epilepsia resistente a tratamiento, sabemos que una de... La primera paciente que está... La encuentran en, en internet como Grace. Ella le funcionó, pero ella uh -huh. tuvo una combinación de CBD con THC. Entonces, eh, alguna gente uh -huh. sí ha combinado y se está en estudios la combinación de la parte no alucinógena con la parte alucinógena, pero teniendo mucho cuidado y bajo control estricto de un médico. Entonces, sí es, como dijimos, algo bastante nuevo. pero ah, Digo, ya las plantas tienen definitivamente una, muchísimos años, pero los estudios en forma, lo más importante, en forma controlada, esos están empezando a salir. Primero, en algunos son de pocos pacientes, algunos pacientes que no son comparados es diferente comparar a un niño con un adulto, comparar un paciente con ciertas síntomas, con uno que tiene más síntomas. Entonces, a veces no puedes llegar a una conclusión. Entonces, ya ha habido estudios que le llaman estudios de revisión o uh, de metaanálisis, donde revisan gran cantidad de estudios y llama la atención que al, al, al evaluar todos esos estudios, encontramos que la gran mayoría tienen una metodología inadecuada para a, hacer el estudio no se contempló escalas de revisión, no se tomó eh, el medicamento en forma adecuada. Entonces, eso hace que el resultado final sea un poco dudoso y lo que se quiere a final de cuentas es tratar de darle al paciente algo que no le vaya a afectar, que no le dé problemas. Pero usted mencionó tampoco, eh, queremos satanizarlo y de decir que, eh, que no lo haga. Y, y es reiterativo lo que digo es... No ir a la calle y comprar una planta y, como usted mencionó, hacer un tecito. Y hay productos en México que tienen un buen control de calidad y eso los médicos los conocemos, los utilizamos y hacemos el intento a veces para tratar de ayudar al familiar, pero él nos dice, oye, estoy interesado en tomar el CBD, tal marca. Y le decimos, esta marca es mejor, empieza con esta dosis y le damos seguimiento.
0: Excelente. Pues ahí lo tienen, amigos. Fíjense, se nos abre una ventanita en la medicina. Eh, la medicina tradicional se empieza a abrir un poco a alternativas nada más. Pues como les decía el doctor Raúl Fernando Calderón, es hay que ser cautelosos, consulte a su médico... Pero bueno, como dicen, disculpen las molestias, estamos trabajando. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema muy vasto. Eh, seguramente vas, van a surgir dudas de nuestros, de nuestros escuchas y vamos a recuperar esas dudas para poder después ampliarnos e irnos sobre temas específicos. Tal vez ir hablando padecimiento por padecimiento, cuáles sí cuáles no. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
1: Gracias a usted. Eso fue un placer.
0: Y amigos, pues nos conectamos en la siguiente hola de salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y fue un gusto estar con ustedes. Si quieres saber más sobre todo lo que pasa con la comunidad tech, te invitamos a escuchar Historias para Llevar, el podcast en el que hablamos sobre los temas más destacados de las noticias y eventos del tech de Monterrey en todo el país. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.